0: 在这个繁忙纷扰的世界里，每个人都有一本不为人知的故事。欢迎来到《走出森林》播客全新系列节目《我的天才女友》，这里。是一个发现和讲述女性故事的空间，她们在生活的舞台上以各自独特的方式绽放着光芒。本系列不仅仅是故事的集合，更像是一座桥梁，连接着那些在平凡生活中展现不平凡魅力的女性。这里的每一位女主角都有着她自己的梦想和挑战，她们的故事或温柔或坚强，但都透露着。真实与力量。我们在这里聚焦于那些未曾被充分诉说的女性经历，让这些故事的细腻与深度触动每一位听众的心灵。我们相信，每个人的故事都值得被倾听，每个声音都应该被珍视。我的天才女友系列希望通过这些故事的分享。激发女性群体对生活的新认识，对自我潜力的新探索。这里没有矫揉造作的口号，只有真实生动的故事和从心底流淌出的感动。在接下来的每一期节目中，我们将一起走进这些不平凡的女性的世界，感受他们的智慧、勇气和韧性。让我们一起倾听，一起感悟。感谢你的陪伴，愿这些故事能让你的每一天更加丰富多彩
1: 。大家好，欢迎回到我们的播客，这一期来聊一聊我们的一位同学瑞奇。我和瑞奇第一次认识应该是好几年前了，那个时候应该还是在本科的时候。当时第一次是在学校的大群里添加联系方式，然后请教了一些关于课程的问题。后面又陆陆续续问了一些其他的什么研究生推免的问题，可以说其实是由来已久的网友了。和他线上聊天的过程中，虽然没有那么频繁，但是感觉其实是一个很热心、很温柔、很爱鼓励人的人，但是同时又是条理满满，啊、呃，干货满满调，条理很清晰。所以跟他长期网友的日子里。虽然没有能跟他经常见面，但是通过他的朋友圈见证了他各种好玩有趣的人生经历。这次想起来跟他聊聊，其实正好跟我自身的经历有关。我最近正在经历经历秋招，然后也算是秋招的尾声了。而他在今年秋招中获得了很好的战绩，因此。我觉得今年参加秋招的人应该都能感同身受，知道这是怎么样的含金量和实力。所以这一期我们想借着这个热点和瑞奇一起来聊一聊秋招，当然也聊一聊关于人生的规划和人生的意义。然后我们这次就欢迎瑞奇。就首先可能问一个我感觉每一期嘉宾大家都会聊的暖场话题吧，就是如果你能选择三个词来形容如今你自己的样子，你会选择哪几个词？然后可以告诉我们一下简单的原因，或者为这三个词编一个小故事。
2: 嗯，好的。其实这个问题就是感觉整个秋招阶段一直在被问啊，就是很多面试都会问到说你怎么用三个字介绍你自己是是，或者说很多求职辅导也会说你可以用这样的一个模式去介绍你自己。然后我刚刚其实这个问题仔细想了一下，就是如果要抛去所有之前在面试的时候加在自己身上的那些关键词之外，如果我自己真实自己是什么样子的，我觉得三个词的话、嗯，第一个词可能应该是充满欲望的，因为我自己本身是重人系学生嘛。嗯然后我朋友曾经讲过一句话，他说他觉得喜欢文学的人其实都是就是在生活中的欲望没有被满足，因此他希望在文本中找到更多的欲望的那种填充体。然后我觉得自己无论是精神方面的欲望，还是比如说像是食欲啊，其实都是一个很爆棚的人。然后因为有欲望，所以说会对很多事情有自己的兴趣和追求。所以我觉得，就是首先的话，第一个就是充满欲望的人，然后第二个词的话，应该算是一个非典型人格。就是可能我呃，大家一般会给自己贴很多标签，比如说什么中文系学生呀，啊什么什么快销人啊什么。但是我感觉就是很多时候我会发现自己会有一种想法，就是我不希望用这些标签去框定住自己。我希望自己不仅是做一个这样典型的一个人，而是在这些标签之外会有一些自己不一样点。比如说，即使是中文人，我可能也会去做一些不一样的事情；或者说，即使是做女生，我也可以做一些不一样的事情。所以，就是我觉得“非典型”这个词还是蛮能体现我自己个人人格的。就是我不仅会做非典型的事情，我也会有意识的把自己做变成一个非典型的人。然后第三个词的话，我觉得应该是一个，嗯，就是非常有规划的人吧。就我自己的 MBTI 人格其实是 ESTJ， 然后我觉得其中可能最幸福力的部分就是 J 的部分。我自己是一个就是会提前焦虑，所以会有很多事情都要长期做规划的人，所以我觉得我应该是一个蛮有规划性的 J 人。然后这个就是我的三个呃自我介绍的词。
1: 嗯，很感谢。然后我刚刚也从你介绍中听出来了，真的是一个很有逻辑的人，感觉听你讲很清楚，就大家可以在脑子中梳理出来这大概这三个印象，然后就是不给你贴标签的去来认识一下自己，就像你自己说的，做一个非典型的人嘛。然后就是，因为我们这一期可能先是聊聊秋招，然后再聊聊一些其他的，所以我们首先先进入干货的部分。可能接下来会我会集中的问一些大家可能会想到的关于一些秋招的问题，然后也很欢迎分享一下你的个人经历。就是最先开始，可能想问问，呃，你可以分享一下你秋招目前为止的一些战绩和情况吗？嗯，
2: 好的，我感觉就是。呃，总结来说，其实今年秋招还是收获了一个我预想之外的比较好的一个结果。然后我总共是有拿到十个 offer， 然后它其实遍布在像互联网、快销以及一些其他像奢侈品或者是物流行业这样领域。然后，呃，我应该是最后拿到也是我觉得最好的三个，分别是。宝洁 CBD， 也就是客户发展部的 offer， 然后呃，联合利华的 marketing， 还有这个欧莱雅呃兰蔻品牌的 marketing 的 offer， 然后除此之外呢，我也有拿到像是、呃、美团、京东、呃顺丰，然后淘天以及这样一系列的这个互联网公司的 offer， 然后除此之外呢，其实在这过程中，然后我也有拿到很多呃比较大型的管培生的桌面，比如说像是京东 TT 的桌面，然后百度管培生的桌面。然后虽然最后他们因为某一些原因没有拿到 offer， 但是其实也是让我开拓了对自己的一些认识，我觉得都可以把它列入到我秋招的成绩里面去，大概是这样子的
1: 。首先，我要代表所有人和我自己给你来一个大大的祝贺，真的你实在是太厉害了。然后听你这些战绩，感觉你今年秋招应该也是可以拍一期综艺的那种，呃，乘风破浪的秋招人很有意思。然后也看你。因为拿到的投的行业和拿到的 offer 也都是分布于不同各种各样的行业，想问问你在秋招一路上有没有遇到一些有趣的不寻常的人或者是经历，你觉得很有意思，可以在这里跟大家分享一下的吗
2: ？嗯，有的。那我可能先从介绍我自己秋招的缘起开始吧。就是其实我的秋招可能跟一般同学可能还不太一样，因为我是非常非常早在规划秋招这件事情，大概的话我是从就是今年的三月份开始，从头这个 summer intern 开始就开始在去做这件事情了，然后之前是非常希望说能够通过 summer intern 把我的秋招落定。因为我自己知道我自己是一个会超前焦虑的人，所以我不希望有这么长的时间节点都在一个不确定的状态中。然后当时暑期的时候有去到雅诗兰黛去做他们的 summer intern， 但是非常不幸运的事情就是在所有人，包括我自己都以为一定会转正的时候，最后这个转正的机会没有给到我。然后我当时就是有被刺激到非常非常痛苦。然后当时大概是在8月30号知道没有转正的消息，然后8月31号坐在工位上我就已经开始。投递这个秋招了，然后也是因为这样子的一个事情，让我忽然意识到说，其实秋招有非常大的不确定性，尤其是因为可能今年的形势非常，就是呃局势很难，所以说这种不确定性会会被进一步放大。然后作为可能在所有这个局势里面的每个个体、每个人都会受到一定的影响，就是可能你以为的结果，其实它不一定会发生。所以我当时想办法就是用更多的数量去消解这种不确定性。
1: 嗯
0: ，比
2: 如说，当我可能投十家公司的时候，会有五家是因为不确定被 pass 掉。但我觉得我可以把整个样本容量扩大到一百，这样子的话，即使会有一些公司因为各种原因把我 pass 掉，我也可以有更多的机会。然后我当时大概是在求期不转正通过之后三天之内，然后我去列了一个表格，分了三个维度。第一个维度是就是主投的快销公司，然后我会去列一个表，包括投递时间、投递进度以及一些注意事项。然后第二个表是互联网公司，嗯、这个算是快销之外的另外一个领域。然后我把会列一个表放进去。然后第三个的话是一些其他公司，比如说包括一些物流公司、车企，然后一些传统的化工行业啊，包括一些外企或者是一些国企，我都会放进去。然后做了这样的一个表格。然后大概我是在随后的一个月，也就是整个九月份之内，投递了超过一百份简历去完成这样一个表格。然后后面也是会有碰到很多很多场面试。然后我前两天算了一下，大概是最最终面了五十四场面试这样子。然后在这个过程中，当然会碰到蛮多有意思的人跟事情。然后我可能想，首先分享一些有意思的人吧。就是，呃，我不知道这个是不是一个普遍现象。然后就是，我会发现很多人他们都会有自己的秋招搭子，然后我自己也是有我自己搭子的。就是我们当时有一群喜欢 marketing 的人，就建立一个小群。然后我们平时会在里面去做一些面试 mock， 或者是可能会分享一些小红书或者是其他媒体上看到的一些营销案例，然后去做分析。然后中间其实我有碰到一个嗯很好的朋友，然后他的名字叫 Larry， 可能可以分享一下。然后他自己其实是没本美术，但是他其实非常喜欢 marketing。然后因为疫情的时候他又回国一段时间，他又通过这段时间在国内积累了很多 marketing 的这个经历。然后可能就是跟我们喜欢的那种刷简历不同，他其实是会去很多很多不同的公司去做这个实习，包括可能一些本土的奶制品公司，包括一些海外的这个呃婴儿用品公司，甚至是像我们平时说的像安利这样的一些就是可能非常规的快销公司，他都会去做实习，然后会去探求不同不同品类的一些事情。然后他在整个销售投递过程中其实是不太顺利的，因为他。辈子在海外，所以很多公司都会考虑到这个原因，不会让他回国来面试。然后我对他印象非常深刻的一个点是，他是一个非常非常会在短期之内自我学习的这样一个人。就是当时的时候，我跟他一起有收到了欧莱雅的面试，然后给他分配的是一个，嗯，就是非常非常专业化的一个眼影品牌。这品牌可能本身就是在美妆圈内比较知名，但是圈外不太知名。然后他本身是一个不会化妆的人。所以他当时非常痛苦，因为这是他能够拿到的唯一一个 offer， 但是他其实就对这个领域毫不了解。因为他没有美妆经历，然后他就在很长一段时间之内，他就很很惶恐，然后后面他又振作起来，就他人在美国嘛，然后他他就开始去美国的那个美妆的那种集运店，开始马不停蹄的采访这消费者呀，去了解这个品牌的内容，然后同时他也会纠结，比如说像我这样在国内的美妆人，一起去探求这个品牌的前世今生，然后做很多市场对比，然后最终就是他成功花了十天时间，把自己包装成了一个。对美妆非常非常懂，对眼影有自己看法的这样一个人，然后成功拿到了这个 offer。就是我我呃我我为什么想分享这个经历，是因为我感觉就是在他身上我看到了一种，就是可能我们很多就是传统的复旦的学生不太会看到一些光辉，就是他会去探求很多很多边界，然后同时会呃就是当他碰到困难的时候，他不太会很容易被打倒，他会有机会去努力的包装自己，至少是在秋招这样一个。战场上去把自己努力的变成另外一个人，我觉得他这种冲劲儿，我还是就是挺挺挺挺意外，然后也是非常非常的觉得就感受到被鼓舞吧，大概是这样
1: 子。嗯，太会讲故事了，我感觉我听到这故事不仅学到了很多，然后我也觉得其实生活中大家各种各样的人都通过自己各种各样的方式来。散发出自己独特的气质吧，所以我想，就是可能也不仅仅是我，很多人大家都会考虑，因为其实不同公司他喜欢的人的气质是不太一样的。那你觉得在秋招之中，我们到底是应该做自己，还是呃，在做自己的前提之下，可能根据不同的公司他的诉求，可能还是会去刻意的会去贴一下这些公司的呃文化呢？嗯
2: ，就是面对这个。这个这个问题，可能我答案跟大部分人都不一样。就是当然，我之前其实有在宣讲会的时候问过很多公司的老板和高管这个问题，就是你觉得面试的时候是要做自己，还是要去变成你就是你公司喜欢的那个人格？他们都会讲做自己，但是我自己体验下来，其实我感觉很多时候在做自己的这个基础上，我们还是要有意的去朝某一些公司或者企业喜欢的这个人才方向去重塑自己的。嗯，首先是这样子，就是其实这个问题落到实际上会是一个东西叫行为面，就是很多公司他们都喜欢拿这个保洁八大问或者它的变体去问我们的这个面试，呃，问我们的这个候选人，就是去看他们身上具不具，比如说是像高领导力、高目标力或者是这样的一些素质，然后，然后由此再去跟他整个公司的人才模型进行一个配合，所以很多时候我们就收到一个反馈，叫你很优秀，但是不合适我们这家公司。其实所谓的这个优秀，就只是一个他觉得相对来说还是不够优秀，或者说不是他想要的这样一个人
1: 。
2: 嗯，所以说我的建议就是，其实很多时候我们首先是要对自己进行一个深挖。比如说，可能我会在我投简历的初期，我在写简历的时候，我就会去有意的把自己过往的一些经历或者一些闪光点，可以体现我个人品质地方，先把它写出来。然后，它是我的一个最基本的 basic 的一个介绍自我的模板。然后除此之外呢，可能我会去在面试之前，尤其是我知道这场面试会将是行为面的时候，我会去提前去在小红书或者是一些其他平台上去看，就公司它的一些呃，比如说他的性格、他的特质、他喜欢什么样子的人，他是一个什么样风格的公司，然后我会去刻意的去形塑我自己，把我自己变成一个这样子的人。呃，举个例子而言的话，比如说像今年，其实在最后面兰蔻的时候，然后我有去问到兰蔻之前的管培生，然后我去问他讲说，你觉得兰蔻是什么样的公司？然后他说，其实兰蔻的宗旨就是让中国的女人变得更美丽、更幸福。所以他觉得除了美丽这个点，幸福是一个非常需要被强调的点。然后当时我感受到这个信息之后，然后我在想说，我是不是可以在过往的一个自我介绍基础上，把自己包装成一个幸福感满满的人呢？然后我也是努力的希望，就是。重新带这个点去回溯了我自己的简历，去看了一下，比如说，呃，可能有有哪一些点可以看起来幸福感更足，或者说看起来是一个能量更足的人。然后同时，当我面试的时候被问被问到问题的时候，无论是对于未来工作的期待。而对于未来团队这样一些期待，我都会把幸福感这个词去不断的一再的重复，像命题作文那样去传达给我的面试官。就是很多时候他们可能会觉得说，哦 ，what a coincidence， 其实不是的。就是很多时候我们还是要去在了解这公司的基础上，努力的把自己跟这公司的这种、呃、想要的这个形象绑定一下。我觉得这样子很多时候其实会是更有利于我们求职者，然后我们也会更少的收到像不太合适这样的反馈。
1: 嗯，我觉得你说的这个很有道理。很多时候，我们还是要从各种各样的方面去寻找，呃，这个方面答案吧。就像我们不仅,仅要问公司高管，我们也要去，比如说问问这个公司正在工作的人，还有看看怎么样通过其他的方式去倒推。然后你刚才也有讲到，一起秋招搭子，然后还有或者是深入一线去做消费者访谈，还有自己去呃了解一下公司的偏好。那你觉得回头你今年差不多走到现在秋招历程，你觉得嗯？最成功的要素是什么？或者说，你觉得未来能够给到大家一些比较有用的建议是怎样的？嗯
2: ，好的。我觉得其实最成功的要素有两个吧。第一个一定是准备充分，就是你在这之前，在面试之前，无论是对于自己有一个确定的了解，还是对于这个公司，包括你目前在走的面试形式，包括你这个公司的基本业务以及他对于候选人的要求都有了解。这是第一点，就是无论是在什么样的面试，无论是在你可以预知这个面试内容，还是不可预知的时候，其实做好这些充分准备，都是会去提升你整个人软实力的一个重要的呃要求。然后另一点的话，我觉得其实还是要能量充足，就是这个点可能会蛮难的。比如说，我经常听到很多人说，那我一天会有很多场面试，那我可以去做一个。呃，重要性的排序，比如说我重要的面试体现的可能更加硬一点，然后其他面试就相对来说矮、啊、一点，或者是稍微看起来没有那么精力充沛，但其实这样子很多时候会丧失掉很多机会。然后我之前有收到一个非常 positive 的反馈，是我的朋友跟我说，感觉看到你的每一场面试都是非常非常精力充沛的。然后我觉得就是，尤其像是一些比较长，比如说像是一天之内走掉很多轮面试的这种公司，其实它很多时候要保要看的就是你整个候选人的精气神就是可能对于我们整个候选人来说，当然经历每天搞很多的面试是一件非常非常反人性，也是非常反生理性的一件事情。但是很多时候，就是作为其中的一个个体，我觉得还是要坚持一下，一定要把最好的一面展现给。这个无论是面试官还是我们的一起面试的人，我觉得是这样子。然后这两个应该也是我，呃，在面试中我觉得比较重要的两个因素。第一个就是一定要准备充分，不打无准备之仗。第二个就是一定要保持精力充沛，至少在面试场上，你可以要把最好的一面展现给别人
1: 。嗯，你说的太有道理了。然后我觉得秋招这一块，接下来我觉得我们从这短短的。刚才聊了这么多，我觉得已经可以从中抓取到很多很多重要的信息点，然后分享给我们也好，分享给在听的人也好，我觉得都是很好的一次。呃，不管是你已经经历过秋招一个复盘，还是你要即将经历秋招的一些准备，我觉得都是很实用的干货的。然后接下来可能要聊一聊，因为秋招之前。我们可能还是有一个很长的准备求招的这样一个，其中包括但不限于，就是给我们的简历上添砖加瓦。那你就是有什么？就是你大概是有没有一个明确的时间点，想要说你想要专注于哪个行业、哪些赛道，然后会不会有意识的去慢慢积累实习经验呢？这个其实是
2: 有的，然后我基本上可以说是花了将近一年左右的时间去找准赛道，并且在这个赛道里面去积累了一个比较垂直化的呃实习的经历。然后这故事可能要从比较久之前开始讲起，因为我之前本硕都是在复旦读的嘛，然后之前可能甚至于在研一之前，我都是在一个犹豫要不要读博，因此没有完全去准备就业的一个状态里面去的。然后可能我最早的第一份实习是在我。呃，大四确定拿到了保研的这个名额之后，然后我去找了一家四 A 的 PR 公司，去做了这样几个公关实习生的岗位。当时其实主要也是主打那种，就是我体验，然后并不是真的在工作的状态。然后我大四的暑假，也就是毕业之后的暑假，我去这个哔哩哔哩做了一份热点运营的工作。其实这份工作也是去主打，就是熟悉一个互联网的圈子，但是也没有学到什么东西。然后这就是我在之前的一些算是尝试吧，也不算是实习。然后我真正的开始有这个想法说要去秋招，其实是在我研一夏的时候，也就是在应该是去年的春天那个时候，正好面临上海疫情嘛，就是可能是因为当时在封校，然后面临着一个无论是精神还是这个物理空间都是非常局促的这样一个状态。然后我就会有很多时间去反思自己，然后也会对未来有一些焦虑。就是可能从这个时候开始，我意识到说，我可能是一个，就是至少目前来说，我觉得我对物质是有需求的。单纯的学术上这样的精神追求是没有办法满足我自己的，所以我，我我就做决定说，我或许想要去就业，但是我可能这个就业范围不仅限于我们中文系的那些，比如说像是考公，呃，去国企做文员，或者是去做做传统媒体，或者是去做这个，嗯，老师这样子的一些方向，我会想去探索一些别的方向。然后当时我当时做的第一个尝试是，我去参加了一个贝恩杯的这样一个咨询商赛，因为当时我一开始想去策划方案是咨询，但是我因为没有相关经历，找不到这样的一个入口。然后我通过这个商赛之后，我发现其实咨询还是蛮有意思的。但是可能我在里面最感兴趣的部分还是那些跟市场营销相关的部分，因为当时我们要为一款产品去设计它的一个。从这供应链到工厂呀，到后续营销呀，产品这样子的一系列的一个方案，然后我负责的就是这样子一个后端的营销方案。我发现我对这部分非常非常感兴趣。在这之后的话，我也有去试过一段非常短的咨询的实习经历，发现很痛苦，就是完全我觉得我自己其实这个人跟咨询这个行业可能是不相适应的。相比那种比较高屋建瓴的一些战略或者是规划，我更喜欢做那些比较落地的，同时可以看得到结果的这样一些领域和行业。所以说我当时可能真正意义上第一段实习就是在这之后发生的，就是我当时有去投递很多公司，然后我选择第一段是在 LVMH 旗下的一个腕表的品牌去做高奢腕表市场部的工作，同时也会兼顾他们的这个呃销售呀、p 呀以及这个销 m 的一些工作。然后当时这样的工作，其实它一方面是让我熟悉整个市场部是怎么运作的，另一方面它本身也是一个足够 big name 的一个、呃、公司，所以说它可以帮我去背书，主要是这样的一个想法。然后在这样的公司做三个月之后呢，我发现他们因为整个高奢，他可能他的整个头脑的核心还是在 global。那我作为中国总部的人，尤其是作为一个 intern， 其实。到整个假日店里面比较有假日的部分，所以我还是想去一些可能可以发挥更多自主性的地方去实习。然后我第二份实习选择的是在这个欧莱雅旗下的巴黎欧莱雅去做我们这个美妆的产品营销实习生。然后通过这段实习，可能也是。我经历了非常非常多，作为一个产品营销的人如何去做前端跟后端的工作，如何在比如说像是双十一或者是情人节这样大的节点去做这样的很多事情，怎么触达消费者，怎么去完成后续的这样一个购买链路，我觉得都给我进行了一个初步的商业化思维的培训吧。然后在这段之后呢，然后第三段实习，我选择的是在百威这样一个企业去做它品牌部的 social and digital 的工作。当时选择这一部分其实是考虑到说，我希望我可以通过这就是短短的一年时间，尽量接触到不同的品类。那可能前一段已经有做过高奢跟美妆了，我希望第三段可以做一做 B D T 的工作，所以我选择了一家啤酒公司。然后这家公司里面，其实我做的事情是比较接近于 branding 的，就是在我们不考虑预算的情况下，我们可以如何把我们这个公司的形象，把它塑造成一个更加前前进、更加前卫、更加贴近于年轻人这样一个形象，主要做的是这样的创意工作。然后我最后一段实习的话，其实就是今年暑假的时候，在这个 Tom Ford 去做了，也是一个美妆的产品营销的个这个实习生。然后当时的时候接触到香水跟这个眼影这两个品类。然后我有就是作为这个项目的负责人去负责到一部分事情。然后这个就是我的四段经历。我觉得总结来看的话，其实他有，其实就是他他其实有去完成我在这一年之前去给自己定下的目标，也就是说一方面。积累经历，然后把它讲成一个比较好的故事。第二点就是，它其实足以让我在就是对快销这个行业进行一个初步的了解。因为你看，有前端的工作，有后端工作，有比较高奢的东西，有比较大众化的东西，然后有不同的行业跟品类。然后我希望说通过这样一个过程去积淀我自己的一些东西，同时让我确定说我是不是真的适合快销，它是不是真的适合我，以及我未来是不是有机会可以在这个领域去做更长的。呃，更深入的这样工作，我觉得大概是这样子的
1: 。嗯，感觉听你这么一一一讲，感觉就是整体上思路真的还是很清楚的。就是你在甲方、乙方、互联网、快消各种地方，还有包括商赛，各种各样的，通过各种各样的平台体验到不同各种各样的生活之后，一方面你给自己积累的经验，一方一方面你也更加明确你自己到底喜欢什么样的东西。我觉得这其实是一举多得的一个好方法。那现在你也拿到了这么多 offer， 想问一问。大概可能接下来未来，你对于自己毕业之后的安排，答案是怎么样的一个设想
2: 呢？也可能直到今天，我都没有办法去选择到底从事什么样的行业以及 offer。当然，我一定会去做快销行业，这也是我确定的事情。但是具体我是要去做其中的销售负责的,的工作，还是要去做市场部的工作，可能这个是我目前还在去纠结的部分。就是诚然，我觉得 marketing 有很多很多可以发挥创意的地方。会有很多机会，尤其是可能在像兰蔻这样一个非常有预算的公司，你可以有很多空空间去做非常非常多的花样，去触达消费者，去传递整个牌形象。但是可能很多时候我也会想到说，是不是在我的这个职业初期，如果我去接近更多生意的部分，去知道一个产品，它在落定到货架上之后，后续是怎么卖的，会不会这样的一个机会会更更有利于我未来的发展呢，所以这个是我还在去想的问题，就是究竟是要去做销售的工作，还是要去做 marketing 的工作。但是我觉得我未来的规划的话，确定而言，第一点我会希望在快销行业去深耕，可能甚至于未来十年之内，我都会想在这个行业里面去继续做。然后第二件事情是，我觉得我给自己的规划，如果说用一年跟五年来说的话。希望我一到两年之内，首先我可以在我一个区域的岗位里面去做一件事情，就是我一定要去做观察者，我要知道我这个岗位是做什么的，然后我他这个岗位工作的前端和后端，他是怎么去延伸价值的，他是怎么做的，然后让我自己能够确定自己在这个行业整整个产业里面是位于一个怎么样的位置来去工作，然后这这是我一到两年的计划。然后我希望在三到五年之内呢，我可以成为在这个岗位，以至于在这个小领域里面去深耕的一个专家型的形象，就是我希望自己可以成为独立负责某一个区域，或者是独立负责某一条渠道、某一个产品线的这样一个专家。我可以有一个自己的产品，无论是我自己的销售的业绩，还是我作为产品经理的这样子一个产品上市，有一这样产品去作为我整个履的背书。然后我希望可以在背靠这样子的基础上呢，我可以对我自己有一个更深的延伸，也会有更多的职业机会。大概是这样子，其实就是我觉得，首先是观察周围，然后去深耕这个产业当下，深耕这个岗位当下的一些事情。然后大概是这样子的一个规划，然后再长的话，可能我觉得还是要看到时候的机会吧，因为毕竟我觉得快消品行业是一个变化会比较快的一个行业，嗯。
0: 嗯
1: ，确实，我感觉我这样好像已经能看到未来十年后，你已经成为了一个在这个行业里面有一定经历的领军人士，然后也能够把自己积累下来这些东西很很有效的传达给身边需要的人吧。那呃，也听到你说你可能未来会在快销领域深耕。那当然，我们大家都知道，快销领域就像它的名字一样，其实它的工作节奏时间是比较快的，然后工作的每天可能工作的压力是比较大的。那你觉得在未来你是如何？可能会期许安排好你的工作跟生活上的平衡
2: 呢？对，这个其实也是很多快消人和想去成为快消人的人一直在去思考和毕生追求的一个课题。然后就是，至少对于我目前来说的话，理想来看，我觉得我不是一个特别会去追求事业以至于不顾 work life balance 这样的一个人。就是可能我还是会想尽量去追求、呃、日常生活工作这样子的一个平衡。当然，这种平衡可能不是非常传统的。比如说，我们朝九晚五之后剩下的时间都要在家里面，因为它首先它面对快消品这样子的一个领域，它其实是不太可能实现的。可能我们确实要加班到很晚，但是我可能会希望说有一些机会去调节我自己。比如说，至少在工作的时候，我可以有机会去出门喝点咖啡，然后听听音乐，或者是我可以去看一些展，然后平时去看一些书。然后可能在周末的话，我也会充分利用周末时间去做一些，比如说给自己报一些兴趣班呀、啊，去做一些学习的工作。然后就是尽量能够希望自己不仅把精力放在工作内，也可以把精力放在工作外这样的一些自我提升的事情上面去。我觉得通过这样的方式，虽然其实可能不会在时间上完成做 work-life balance， 但至少可以在精力上去做到一定的充。分配，然后就是希望自己不仅去不停的像去做一些输出工作，也可以有机会给自己输入一下，让自己保持不断的学习和进步，大概是这样子。然后可能在时间上的话，我猜可能在职业的前两到三年之内，可能因为因为自己还是一个比较 junior 的角色，可能会难一点。但是我相信，可能随着自己之后未来的这个，无论是个人能力还是职业的不断提升，其实都有可能更好的，也是更游刃有余的做到这样子的一个 work life balance 的状态。
1: 嗯，了解了。我发现从你的谈话之中，真的是一个 G 值很高的人，很有规划，而且你这些规划不是空穴来风的，都是有之前有过一些了解之后才进行一些规划，这个我真的很觉得很了不起。那除了职业之外，我们可以再来谈一谈人生。接下来就让我们来谈一谈更加大一点的话题，关于人生规划，就是也挺就感觉你对于职业规划如果这么有。调理性的话，那你对于人生规划会不会有你自己的一些方法论？大概从什么时候最初开始有了这个意识，说要开始做一些更大的人生规划了
2: ？我感觉就是，其实可能对于包括我在内的很多中国的未成年人，就是我们年轻人而言，大家一开始有机会规划自己的人生，都是从迈入大学开始的，因为之前可能中学都是被一些别人给你安排的一些 timetable 去填满，或者说对爸爸妈妈要求去填满。然后我自己开始有规划，大概是在大学的时候。然后我那个时候规划基本上是一年给自己定一个目标这样子，就是因为当时其实刚刚进入大学的时候，我并不知道要把自己形塑成一个什么样子的人，所以可能我就会去呃跟很多学长去沟通，然后在某一段时间之内，他们就会成为我一个就是行为的模板，或者是我希望成为的人，然后我也会根据他们的人生这个节点去给自己制定一些计划。比如说，可能在这个大一的时候，那个时候我自己还是社科实验班的同学，我非常喜欢中文系，然后给自己定的目标就是我要转到中文系里面来，然后这个就是我大一的规划。然后大二规划是当时我非常非常想去交换，然后也看到了很多交换同学他们的丰富经历，然后当时我的规划就是我要在大二去拿到这样一个交换的名额，然后就做了这样的一个交换。然后当时大三的时候是完成交换，然后疫情在家。然后当时给自己的规划是，我希望去拿到保研名额，然后就努力的去通过一些包括卷机点啊，还有一些日常的活动的这个参与，去完成的这个目标。然后大四就是当时我的想法是，我要探求边界，因为不确定自己是不是要去读博，那我希望说可以通过这样子一段短暂的半年的时间，去尽量体会不同的行业。于是我去到了这个公关，去到了互联网，去尝试不同的这个领域。现在看来，其实当时很多的这个规划，其实都是一种比较功利性的，或者其实只是对于别人、对于我的人生模模板的一个一步一趋的这样一个尝试。但长期而言，我觉得它其实有培养我的规划意识。就是我其实不是非常非常 J， 我真的不会做到，比如说每天都按时起床或者怎么样子。但是我觉得，至少在当你对于某一件事情有了一个比较足够清晰，而且是欲望足够强烈的这样的一个追求之后，你就会努力的，至少在你每天的时间之内，为你这个目标安排出一些时间来。我觉得这个就是我一开始去做做规划的这样的一个开始的雏形吧。嗯，看来
1: 你不仅。为自己设定的规划，而且你的每个规划感觉到现在为止好像都实现了。那你有没有发现，你曾经遇到过一个情况，在那个时候你觉得你可能需要考虑平衡现实对于你的客观限制和你自己对于你自己的呃设定的目标之间的张力呢？有的
2: ，嗯，这个张力可能最最最集中体现，其实在我大二的时候，因为我就是。呃，就是我其实可能我的整个本科阶段我都有一段不算实习的体验吧，就是我之前有机会在我们这个呃萌芽杂志社里面去做这样的实习编辑的工作，然后因为我当时转到中文系之后，我是非常非常想要继续去。做跟文字相关的工作，无论是去做学术，还是去做像是编辑出版呀、啊、这样的工作，所以当时我非常珍惜这样的一个机会，然后也非常享受，然后他对于我而言也是一次真的可以去做文字工作，同时可以去探求这个文字创作领域的这样一个很好的机会。然后当时我自己的理想就是说，我非常希望未来也可以成为像他们一样的人，成为一个职业的文学编辑，然后去跟作者沟通呀，去参加一些文学集会，去做一个这样子的文学的基础工作者。然后当时，但是后面我发现一件很严苛的事情，就是其实可能有一些物质条件的限制，比如说他们的工资其实没有太高，所以说，如果我选择这样的工作的话，那可能未来，比如说在五年十年之内，可能我无论是衣食住行都不能够得到很有效的保障，那这可能至少是跟我最基本的一个人生规划是会相违背的。然后当时就很痛苦，可能是我第一次意识到说，说我自己选择的这样子的一个专业以及未来发展方向，其实跟我长期大背景的一个物质保障是完全处于一个矛盾的阶段，他们两个是不可能调和的。然后我就会自己很纠结，因为一方面我已经把自己的人生价值赋予在了一个这样子的很非常具体的事业上，另一方面我知道他跟我自己的其他规划是完全不可能兼并的。然后当时就非常非常痛苦，不知道怎么办。这种痛苦，这种矛盾可能一直持续到了我就是读研的时候，直到我后面可能找到了第二个人生出口，就是第二种机会，我才去逐渐的去消解这种矛盾。但是其实今日他可能依旧是我会在潜意识里面考虑的一个事情，就是说，其实很多时候真个想追求的事情，可能跟自己实际要做的事情还是不一样的，还是会有一些预期的 gap。嗯。
1: 很有意思，我觉得跟你聊天真的收获很多。就是也看到了你刚刚说，你可能对于很多东西你都有自己的明确的规划。然后，当然你也不是说完全一个墨守成规，就是一个什么东西都需要遵循一个很严苛标准的人。那你觉得是不是给一个比较有？执行力的人生规划能够增加你人生的幸福感，还是你觉得其实把一些东西保留它的神秘感，也能够给你带来一些意外意料外的惊喜？嗯，
2: 因为我自己觉得，就是自己在行为惯性上已经是一个真人，我其实很多时候很难说对很多事情我去保留神秘感，不打破他的那个面纱。那我自己想来，我觉得其实就是如果有机会再试一次的话，我觉得。保留很多事情的神秘感也是一件很好的事情，这个经验可能是从我男朋友身上得来的，因为他其实算是一个没有那么真的这个人，就是他也会有长远目标，但是他不会把他非常具体的落实在每天的事情上。他可能相对来说他是一个比较达观的这样一个这人，很多时候他做的事情就是他会有追求，但是他不会特别详细的了解，他只会去依着关系去做。然后当他碰到就当他正达目标这这一天的时候，他才会去看到说哦，我目标是什么样子的。我觉得也很有意思，就是因为我的这种非常详细的规划和非常详细的了解，可能会带来一些过分的焦虑。就是当你碰到更多信息的时候，其实这些信息本身就会带给你很多很多的未知的恐惧。但对于他而言，因为他根本就不想去提前了解，所以反而他也会更加专注于做自己的事情，就是不会说。他会纠结未来是什么样子的呀？会不会对自己适合啊？他都不会去想。我觉得也很快乐。尤其是当我们两个一起做同一件事情的时候，我就会发现，可能我每天要花一半时间在纠结未来是不是这样子的上，但但对于他来说，他只要去做就好了，他不会去思考后面是什么样子的，他就会去保留一个面纱。我觉得挺有意思。嗯，看来
1: 你们彼此就像镜子一样，照见了对方身上、自己身上可能曾经没有的部分，然后就让自己变得更加完整吧。我觉得这好像真的很不错。然后，嗯，就是刚才也聊到，就是可能不断的认识到自己的，嗯，边界在哪里吧。那你觉得就是在这样的过程之中，呃，可能我们慢慢要转到一个更加深刻的话题，就是在了解一下我们所谓在当下生活，我们所谓不断的秋招也好，或规,规划人生也好。那你觉得这些种种种种？它最终会归到人生的意义上。那你觉得在这个问题上，你平时在日常生活中是怎么样来寻找这些人生的意义的？你有没有能不能分享一些比较呃小的故事，或者说比较小的事件，让你把，就是你从中发现了一些人生中的意义？嗯
2: ，这个问题感觉好像挺大，我尝试去回答一下。我觉得首先来说，对于人生的意义这个课题，我可能我觉得我是一个体验派，就是嗯，我其实不太会注重结果，因为当我去回顾过往的经历的时候，就会发现其实自己最尊重的还是那一些体验的过程中那些比较精彩的瞬间，而可能结果当时当刻非常重视，但是后来其实可能它只是一个很小的一个结尾，只是一个据点而已，所以说我可能会去就是更珍视我未来人生的一些体验的部分，然后。如果是寻找并创造意义的话，可能我自己，嗯，过往因为我是有挺多爱好的人，嗯，比如说，呃，可能我之前有在本科交换的时候，然后我会去利用这个圣诞假的时间，会自己去给自己规划一个艺人的这样的欧洲穷游的这样的方式去完成一些体会吧。就是在这过程中可能会很有意思，比如说我当时印象非常深刻的是，我当时自己就是忽然有一天发现机票很便宜，然后我就去心血来潮去报了这样子的一个呃爱尔兰的一个旅行，然后到了爱尔兰，到了都柏林之后，然后我就去在当地的旅行社报名了一个，就是去爱尔兰整个岛的西部进行这样一天的一个 tour， 然后当时我们有去到一个叫莫赫悬崖的地方，这个地方其实好像。我听说他有在《哈利波特》里面有去作为一个背景，但是我其实当时还没有还我我还没有在电影里面看过，也就是说我到这个地方之前，我完全不知道它是一个什么样场景，它完全是我心血来潮去报的这样一个景点。然后我当时就是非常激动，然后感觉我好像一直在一个像是月球表面这样子一个非常坑坑洼洼的地面上行进，然后忽然导游说到了，然后我站在那个走廊上一看，发现哇，下面是一片非常非常非常美的一个海边悬崖的场景。然后我忽然意识到说，说就是因为我之前家面家一直是在，呃环太平洋的海边，然后我忽然发现我面前的这片海洋再也不是太平洋，它是大西洋，哇那种感觉真的是非常非常难以去用语言描述的，就是好像忽然站在地球另一边，然后看到了可能我此生再也不会看到的这样一些场景。然后我就会想到一句话，就是之前在那个歌德的《浮士德》里面，那个魔鬼跟那个上帝打了一个赌，说浮士德什么时候说“太美了，请停下来”，这个时候就是呃魔鬼完成这个呃魔鬼赢得契约，然后上帝需要把浮士德本人交还到魔鬼手上的这个时刻。然后我当时就想说，哇，太美了，请停下来！我就是我不再在意说是不是这句话会让我进入悬崖或者地狱了。我觉得哇，就是太美了，我一定要把这个时刻珍藏下来。然后他可能是我之前就是生活中一个印象非常深刻的瞬间。然后未来我也会希望说可以有这样更多的这样子的瞬间，就是让我忽然面临一些美景。这种美景不仅是物理上的美景，可能也是一些那种精神上的美景。然后可以尽量的把这样子一些机会保留下来，然后让他们去组成我人生的意义吧。
1: 嗯，说的太好了，我都感觉刚刚听到你讲那些，就像拍电影一样，已经有镜头感，在我的眼前出现了。就是你也说你是一个体验派，然后就是，我觉得这其实是一个很好的开始，就是我们任何时候都。抱有着对于更大世界的好奇心，去探索更多的可能性，然后在这个过程之中，我们不断探索更多，知道更多，也就知道自己不知道更多的东西。所以我觉得这其实本质上是一个正向的循环，而人生的意义可能就是在这个过程之中找到的。我觉得我很喜欢你分享的这个故事，然后嗯，最后可能就是在问一个。最后一个问题吧，就是寻找人生意义的时候，很多时候我们会从自身出发，去看看自己。那我们说穷则独善其身，达则兼济天下。你觉得在你人生未来的版图之中，会有一部分，呃，会让你通过服务他人，或者说跟他人产生连接，或者说是把自己的贡献回馈到社会，从中搞找到更大的人生价值和意义吗？会有的，感
2: 觉这个其实也是每个中文系学生都会去面临的课题，就是大家其实，呃，一开始可能我们在去学到很多文言文的时候，都会去想到经世天下这样的一个课题，然后也会希望他会成为当我们可以独善其身之后的第二个人生选择。然后对于我而言，很多时候我也会去拷问，就是我的每一份工作它是否具备道德性。这道德性讲的就是说我是不是站立在就是去侵害别人的利益上去赚钱，还是说我其实在赚钱同时也可以给大家带来一些福利。然后我目前其实想到就是，未来我如果有机会成为一个产品营销人的话，可能我会去考虑。我一方面就是我，我不仅在研究消费者之后，我要把东西卖给他们，可能我是不是也可以站在他们的想法上去，收集到他们的一些反馈，然后把这一些反馈反馈给我们的研发人员，然后让他们去创造出一些更好的、更加适合这个消费者的这样一些产品呢？也就是说，我卖这个产品，不只为了把它卖卖出去，同时也可以更好的去满足整个群体乃至整个社会的需要呢。我觉得这个可能是我在我自己的这个岗位上可以做的事情。然后未来也是希望说，无论是在哪个岗位上，无论是做 marketing 还是做其他岗位，我也可以有这样一些机会，至少是。做事情的时候，不只考虑说我作为公司的一员，我要怎么去维护利益，同时我也可以去尽量的去能够接触到的这些人，我去尽量改变他们的生活，尽量可以给他们提供一些便利，让我成为他们的人生链条里面可能可以去推进他们人生的这样子的一个人。我觉得这个想法可能有一些幼稚，但是它至少是我目前想要做的事情。然后我也希望我可能未来无论是到人生哪个阶段，都可以保有这样一颗初心。这样子未来，如果我真的有机会去做到兼济天下的话，我也可以去。做到就是对大家都好，然后做更加好的一个事情是这样子。
1: 嗯，期待你刚刚说的那东西变成现实。我们在希望在未来不仅能看到一个独立的你，在一个在世界上创造的价值，也更希望看到你的价值能够像。热辐射和光辐射一样辐射到更多的人身上，然后把它继持续的传承下去，让更多的人受到这样一份正向的反馈吧。然后最后最后想问问你有没有还有什么我们之前没有聊到，但是想跟大家一起分享的有趣的人事经历或者是一些想法
2: ？嗯，暂时没有了。然后还是想感谢就是你们给我这个机会，让我们一起去做一次这个天才女友，因为我觉得就是。其实，在未过往的很多经历中，无论是校园经历还是实习经历，可以看到在各行各业都有这样的一些女性，她们身上会有非常非常多的闪光点和精彩的部分。然后，我希望可以作为其中的个体，把我自己觉得值得分享的部分体现出来。然后，也期待在这个栏目里面看到更大家体现自己的一些闪光点和精彩的部分
1: 。嗯，今天和瑞奇的深入交谈，就像在一片沉净的湖水中投入了思想的石子，溅起了涟漪。引发了我们对人生规划和意义的深度思考。无论是在秋招的战场上锻造意志，还是在日常生活中寻找生命的闪光点，瑞奇用他的经历告诉我们：生活不仅有目标和计划和追求，更有在过程中找到快乐和意义的重要性。他的故事，他的智慧，无疑将成为很多人心中的灯塔，照亮前行的道路。感谢瑞奇。也感谢每一位聆听这段话的朋友，让我们继续携手前行，在未知的旅途中探索、发现，最终找到属于每个人的生命之光。我们诚挚邀请你继续关注我的《天才女友》，在接下来的节目中，我们还会带你走进更多非凡的女性，一同感受她们的智慧与力量。我是有佳丽，感谢你的倾听和陪伴，希望这些故事能够丰富你的生活。给你带来思考和灵感，感谢你收听《走出森林》，继续书写属于自己的精彩故事，我们下期再见
0: 。Then let me be the first to stand in line. So I make this wish to have something more.